0: Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena. Bienvenidos al podcast del Mundo Deportivo de MotoGP 2022. Gran Premio de Indonesia. Registro este podcast en Singapur, en una de las escalas eh, de vuelta hacia casa del larguísimo viaje que hay que hacer para llegar hasta el circuito de Mandalika en la isla de Lombok, Indonesia. Un circuito que estrenó el Mundial pasado fin de semana y todas estas horas de avión y de reflexión eh, pues me han hecho ver que fue un gran premio intenso en todos los sentidos. Intenso para llegar allí, intenso por la climatología, intenso por un terrible accidente que sufrió Marc Márquez. En fin, el gran premio de Indonesia se ha estrenado pues, eh, con notoriedad. Vayamos con lo que ha sido más significativo del Gran Premio, incluso más que el resultado que ha sido esa, ese incidente de Mark Márquez. Eh, hace diez días, en un acto en, en Madrid, estrella Galicia, Mark Márquez decía que no sabía cuánto tiempo podría aguantar la paciencia de la que hizo Gala en Qatar, aceptando un quinto puesto. Pues bien. Eh, no pasó mucho tiempo, efectivamente. Pasaron 10 días y Mark volvió a ser el Mark de antes. La verdad es que eh, al mismo tiempo, la, en la pretemporada hemos vanagloriado el trabajo hecho por Honda este invierno, diciendo que Honda había hecho la moto perfecta, que habían hecho la mejor moto, que ahora sí que era una moto competitiva. En cambio, cuando llegaron a, a Mandalika una serie de circunstancias pues eh, fue todo lo contrario. Eh, Las ondas terminaron, para que, para que se hagan ustedes una idea, terminaron los, los peores entrenamientos desde 1981. Un carro de agua fría, para me imagino que para los pilotos, para los técnicos, que después de la pretemporada y del primer Gran Premio, pues bueno, habían entendido que habían hecho la moto, la revolución que habían... Eh, empezado haciendo una moto completamente nueva, un concepto completamente nuevo, les había funcionado. Después pasaremos a analizar por qué eh, esta, las ondas sufrieron tanto en Mandalica. Pero bueno, volviendo a Mark, que es el caso, pues eh, Mark se vio, eh, por los problemas técnicos que, que después comentaremos, se vio abocado a eh, pasar por la Q1. Y... Eh, Marc eh, después diría que es que simplemente no estaba por la labor de, 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 de no pasar a la Q2 y arriesgó muchísimo. En, en la Q1 se cayó dos veces, dos veces dos caídas en cuestión de minutos, lo que le obligó también pues, a salir el domingo por la mañana en el warm-up pues, atacando. Marc el sábado por la tarde dijo que no había tiempo para contemplaciones el domingo, que saliendo desde el fondo de la parrilla no le quedaba otra que atacar, y cuando se atacan se, se toman riesgos y a veces los riesgos se pagan caros, que fue exactamente lo que pasó a Mark. Mark sal, se pegó un vuelo pues escalofriante. Eh, tanto es así que partió el casco en la caída, que durante unos momentos perdió el conocimiento, se puede ver claramente en las imágenes, y a partir de ahí, pues bueno, surgió la duda si saldría la carrera o no. Estamos hablando del domingo por la mañana. Afortunadamente, en esta ocasión en Honda decidieron, eh, como dijo Alberto Puch, usar el sentido común y no dejarle salir en carrera. Un sentido común que a lo mejor aplicado en antes, pues habría evitado muchos problemas posteriores. Pero en fin, eso es pasado. El caso es que Mark no corrió el segundo gran premio de la temporada, se llevó un golpe tremendo en la cabeza y no hay, más, no hay, hay, hay que pensar los meses que Mark ha estado en su casa sin hacer nada, sin hacer un ejercicio, precisamente por, como consecuencia de otro, eh, de otro incidente o accidente del mismo tipo. Por eso este, este nuevo episodio Uff, yo... Eh, psicológicamente debe, debe afectar, porque al final marque es humano. Tantos meses, tantos meses preparándose, sufri, eh, eh, sufriendo, y ahora volver otra vez a la casilla cero. En fin, veremos las noticias en los próximos días. Eh, yo estoy seguro que intentará correr en Argentina y veremos a ver la confianza con la que Marc se vuelve a subir la moto. Sabemos que es un guerrero, pero, pero al final, insisto, es humano también. Pasemos a la polémica del Gran Premio. y La polémica fue la decisión de Michelin de llevar a esta carrera unos neumáticos especiales que no habían utilizado en los test de tres semanas antes. ¿Qué pasó en esos test? Pues eh, las altas temperaturas con las que rodaron los pilotos a 50 grados en pista, hizo que aparecieran una cosa que se llama blisters en los neumáticos, que son como una especie de ampollas provocadas por el calor. Claro, Michelin jugó entonces a asegurar eh, la seguridad de todo. ¿Y qué es lo que hizo? Llevó a Mandalika unos neumáticos especiales para el calor, unos neumáticos mucho más duros, con mucho menos agarre, que hizo que todo el trabajo de los entrenamientos básicamente no sirviera para nada. Hay que tener en cuenta que hoy en día las motos se, se construyen y se ponen a punto alrededor de los neumáticos. En el momento que se cambian los neumáticos, todo lo demás cambia. Y en el caso que nos ocupa, en el caso de Mandalika, ese cambio de neumáticos, como todos los cambios de neumáticos, afectó más a unos que a otros. A unos les afectó poco, a otros más o menos, y a otro les afectó muchísimo, que fue el caso de Honda. Honda pasó de ser una moto llamativa, espectacular, a ser el desastre de Indonesia. Y de todos los pilotos Honda, el que estaba más frustrado era Paul Espargaró. Paul Espargaró, que en los test había ido rapidísimo, que venía muy motivado, y se encontró con una, con una barrera, con una barrera infranqueable, más una barrera que que simplemente les, les, les hacía pensar que se iban a caer en cada curva. Y muy enfadado terminó Paul Espargaro después de, de la carrera, eh, de los entrenamientos, muy frustrado con Michelin. En una posición parecida eh, estuvieron los pilotos de Suzuki, especialmente Joan Mir, que también su discurso fue exactamente el mismo, dice, en cada curva parecía que me iba a caer, esto después de los entrenamientos, porque el domingo, 15 minutos antes de empezar la carrera, pues cayó el diluvio universal, y entonces todo lo preparado en, durante los entrenamientos, pues una vez más, no sirvió para nada. Para, que, para lo que sí sirvieron en cambio eh, los entrenamientos fue para la parrilla de salida, en, eh, en condiciones de lluvia, los pilotos que salieron de atrás lo hicieron envueltos en una nube de agua que hacía difícil y en algún momento pues, crítica la, la, el pilotaje. De eso se cogió Paul Espargaró, que decía que básicamente solo veía la rueda del piloto que iba adelante, que no veía los límites de la pista y, en fin, de la mitad de la parrilla para atrás la carrera fue un sálvese quien pueda. Por delante estuvo muy bien, estuvo muy bien, eh, por delante, digamos que el inicio de carrera fue como previsto, un Jack Miller con una Ducati que, que es un especialista en agua, salió, se puso el primero y cuando le vimos ahí todos pensamos que iba, a carrer, que iba a ganar la carrera, pero no, ayer fue el día del portugués Oliveira, de nuevo, de nuevo hay que decir, porque lleva, Miguel lleva, en 50 grandes premios corridos en MotoGP, y lleva cuatro victorias. Ayer sorprendió a medias, ganando para KTM la segunda carrera de la temporada, y por detrás de él un duelo precioso en el que finalmente Fabio Cuartararo volvió a subir al podium, seguido de su compatriota Johan Zarco. Cuartararo demostró eh, ayer domingo por qué es el campeón del mundo. ...supo gestionar una carrera que se le puso complicada hasta ahora... ...siempre se le había achacado eh, falta de competitividad en agua... ...pues bueno, ayer rompió ese San Benito... ...hizo una carrera muy buena... ...empezó bien, se fue hacia atrás, cogió confianzas ...fue hacia adelante y terminó en un segundo puesto. No fue el Gran Premio de Indonesia como tampoco lo fue hace dos semanas... ...la, la mejor carrera para los pilotos españoles... Eh, Rins terminó quinto, Joamir sexto, eh, Aleix Espargaro noveno, eh, resultados que obviamente nos reflejan el potencial de, de nuestros pilotos. El inicio del campeonato de hecho no está siendo eh, muy, muy brillante para, para nuestros pilotos. De todas formas es, es interesante resaltar cómo cambian las cosas en MotoGP de una de una carrera a otra. Lo que dijimos en Qatar, pues la mitad nos sirve después de esta carrera de Indonesia. Habíamos hablado del bajón de Miguel Oliveira con KTM, aquí ganó la carrera. Habíamos eh, hablado de las deficiencias de la Yamaha y cuánto iba a sufrir, iba a sufrir Fabio Cuartararo, aquí terminó segunda, segundo. Habíamos hablado de la desaparición de su compatriota Johan Zarco con la Ducati. Aquí acabó con el, en el podium. En fin, eh, MotoGP todavía quedan 19 carreras. Nada está escrito, pero está claro que es, todo está como muy revuelto. Todo está muy revuelto. Antes de terminar, dos apuntes. Eh, quería hablar de la carrera de Moto3, una carrera ganada por el italiano Folla, pero que tuvo en los, en los españoles Izan Guevara y en Carlos Tatay pues eh, protagonistas. En Moto3 nuestros jóvenes están, están tirando fuerte, están apretando y viene ahí una nueva generación muy interesante. Por lo demás, eh, pues poco más, eh, solo eh, deseando tener noticias de Marc Márquez, a ver si, si el incidente pues, se salda con los menos efectos colaterales posibles y esperando que llegue el Gran Premio de Argentina donde en principio las cosas deben de ir con normalidad, porque insisto, el Gran Premio de Indonesia ha estado lleno de anormalidades. El tema de los neumáticos ha sido muy importante, decisivo, para, para desequilibrar eh, la balanza que parecía que existía, que estaba equilibrada, y todos eh, los a los que les ha ido mal, especialmente a Honda esperan en Argentina a volver a esa normalidad que Supone que su moto sea una moto ultra competitiva, algo que no pasó en Indonesia. Manuel Pecino, desde Singapur, para Mundo Deportivo. Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.